0: Welkom bij de podcast Aan het Eind van de Regenboog. Alles over LHBTI en het christelijk geloof. Een podcast gemaakt door LCC Plus Projecten. Een christelijke organisatie die zich inzet voor sociale acceptatie binnen christelijke kringen. Mijn naam is Sanna de Boer, host van de podcast. Ik ben 28 jaar en projectmanager bij LCC Plus Projecten. Sinds een jaar ben ik als heteroactief in de christelijke LHBTI wereld. In deze podcast neem ik jullie mee op reis... langs verhalen van LHBTI'ers en hun strijd- en zoektocht met zichzelf en de kerk. Welkom bij de tweede podcast. Dank je. Deze keer heb ik een jongergezelschap... Um, de een is oprichter van de LHBT op de CAE als ik het goed heb En de ander heb ik gehoord dat jij toch echt LHBT'ers inspireert met je verhaal dat hoop Dus ik ben ik. heel benieuwd ja. <laughs> um, Dus kan je even voorstellen
1: Nou, hoi, ik ben Sietke en uh, wat wil je weten?
0: Ja, uh, je leeftijd, wat doe je in het dagelijks leven? Hoe ben jij
1: LHBT'er
0: en hoe, uh, hoe zit jij erbij? Nou, ik ben Sietske. Ik
1: ben uh, gewoon LHBT'er mezelf. Ik ben 26 jaar en uh, ik zit hier prima. We hebben al even een gesprekje gehad, dat was heel gezellig. Um, en ik werk uh, momenteel bij de provincie Gelderland als trainee. Oké. Okay. Uh, en
0: Omschrijf je jezelf als uh, gewoon LHBT'er in het algemeen of überhaupt niet?
1: Nou, het is niet, niet hoe ik me voorstel, meestal. <hijntilfeerde hijntilfeerde> nee, nee, nee. Oh, ik wel. Ja, 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 nee. Maar oh, ik ben de H. Ja, ik ben de H.
0: Nee, ik moet zeg maar in mijn LHBT-omgeving... Dus moet ik me wel altijd vaak zeggen... Hoi, ik ben Sanna, ik ben hetero. Dat is heel raar om dat te moeten zeggen. Dus toen besefte ik me ook pas van... hoe gaar is het dan wel niet voor jullie... dat je je geaardheid zou moeten vertellen...
2: Hoeft niet ja. per se, hè? Nee. Nee? Nee. Het is meer als het ter te sprake komt van... nou, dan zeg ik van... oh, maar ik ben, oh, ik ben homo of zo.
1: Ja. Ja, maar in een christelijke omgeving is het toch wel meer een dingetje. Maar heb je dat niet zo ervaren?
2: Ja, maar dan stop ik het ook vaker weg. Dan zeg ik het niet minder snel in een christelijke omgeving.
1: Oh ja, nou ja, ik was pas uit de kast toen ik LHBT op de CE ging oprichten. Dus uh, wat doe je? Dan uh, zei ik al, ja, LHBT op de oh, wat dan? Nou, dat was wel een makkelijk bruggetje. O oh ja.
0: Ja. Maar uh, we hebben ook een mannelijke gast, we hebben hem gehoord. Wat ja, kan klopt. je even voorstellen?
2: Uh, nou, ik ben Jacob Willem, ik ben 21 jaar oud. Ik zit in de derde jaar van mijn opleiding journalistiek. En uh, ja, hobby's van mij zijn pretpark en radio.
0: <laughs> pretpark ook. Ja, ik vind het heerlijk om naar een
2: pretpark te gaan. Het is echt, uh, dat is gewoon een soort van mijn druk. Om gewoon heerlijk een dag in een pretpark zijn, even alles vergeten wat er in de wereld gebeurt en gewoon in een hele andere wereld zijn.
0: Ja, ja, dat, ja, dat is ook eigenlijk wel zo. Wat is je favoriete park?
2: Efteling natuurlijk. Ja? Ja, het is gewoon echt een mooie droomwereld.
0: Ja, oh, heel. Ik ben er één keer geweest, een paar jaar geleden voor het eerst. Oh? Ja. Is het leuk? Ja, die, hoe heet die, die? De Bron.
2: De Bron 1880.
0: Ja, die was wel heftig. <laughs> Geweldig.
2: Gillen gewoon, je mag gewoon schreeuwen voor. Geoorloofd <laughs> ja. schreeuwen.
0: Ja. Oké, okay, dat mis jij in het dagelijks leven. Ja. soms even alles eruit gillen. Ja. Oh, heerlijk. Um, ja, we gaan het eigenlijk vandaag gewoon hebben over... hoe het voor jullie was om uit de kast te komen. Welke struggles je daarin hebt meegemaakt. Wat je zoektocht daar ook in was. Um, dus Sietzke, kan jij vertellen hoe jij uit de kast bent gekomen? Ben je uit de kast gekomen?
1: Ja, ja, zeker. Anders zat ik hier denk ik niet. Maar uh, ja, ik zit even te denken. Misschien wil jij daar ook mee beginnen. Bij mij kwam het gewoon... Uh op latere leeftijd pas, dat ik ja. echt uit de kast kwam.
2: Ja, het is dus altijd zo'n punt dat je het vertelt aan je vader en moeder. Dat was voor mij mijn punt van, nu kom ik uit de kast. Ik weet niet of jij ook zo'n definitief punt hebt.
1: Nou, bij mij was het wat ingewikkelder. Kijk, ik wist nooit voor mezelf dat ik uh, uh, bi was. Want dat is mijn uh, lettertje, om het zo maar te zeggen. Uh, en toen werd ik in één keer... Uh, uh, trok ik heel veel met mijn beste vriendin op. vond ik heel fijn. wilde eigenlijk altijd bij haar zijn... Uh, ik ging samen met haar naar de sportschool... terwijl ik dit echt verschrikkelijk vind. Maar omdat zij dat deed, ja. dacht ik... oh ja, tuurlijk, tuurlijk word ik ook lid van de sportschool. Wat was het? 50 euro per maand. Maakt me allemaal niks uit. <lacht> ik dacht, dat doe ik gewoon. Uh, want dan kon ik met haar mee. Dus, uh, dus toen merkte ik pas van... oh, wat is dit? Want zo voel ik me eigenlijk niet bij een normale vriendin. Daar heb ik dat gevoel nooit bij gehad... dat ik daar altijd bij wilde zijn. En ook niet het gevoel gehad dat ik het... Extra fijn vond als iemand je een knuffel gaf. Of, uh, we zijn uiteindelijk ook met z'n tweeën een soort van uh, op vakantie geweest, een weekendje weg. En dat ze me toen over mijn rug begon te kriebelen. Dat ik dacht, ja, dat doe ik eigenlijk toch niet uh, met normale vriendinnen. Uh, dus wat, wat is dit? Uh, dus toen was ik 21 en toen pas dacht ik, oh shit, wat, wat moet ik hiermee? En, en voor
0: je 21ste verliefd geworden op jongens dan? Dat je er ook nooit eerder over na gedacht?
1: Ja, ja. en uh, ik was vooral echt heel erg uh, nou ja, christelijk, christelijk zeg maar. Het geloof was voor mij echt de hele wereld. Dus ik uh, uh, ben als tiener terechtgekomen bij een Pinkster Evangelische kerk. En toen, uh, toen ben ik daar echt helemaal ingerold, was ik er heel fanatiek in. En dan krijg je natuurlijk ook wel te horen dat... Uh, uh, seks voor het huwelijk uh, absoluut niet mag... en dat uh, homoseksualiteit is ook wel een gigantisch taboe. Dus ik was daar eigenlijk helemaal niet mee bezig... met wat ik voelde of dat wie ik me aangetrokken voelde. Want ik had het een soort van uit mijn hoofd verbannen... want dat mocht toch niet. Dus ik was eigenlijk alleen maar bezig met uh, God en het geloof... wat ik heel prettig vond. Um, alleen daarom heb ik eigenlijk nooit stilgestaan bij... Uh, dat er nog meerdere opties in deze wereld zijn... Ja, dat eigenlijk.
0: En even, ik hoorde dat je met je, die je beste vriendin op vakantie ging. Ja. Je ouders vonden dat, denk ik, prima. Ik had niet zeg maar op mijn 21ste aan moeten komen om met een man op vakantie te gaan. Want dan zouden ze echt honderdduizenden dingen gaan denken. Want dan denken ze weer dat ik direct seksend in een tent ga liggen.
1: Oh, heb je zulke ouders? Hè?
0: ja? <laughs> Sorry, man. <laughs> maar uh, ja, nee, ja, die zouden daar... Dat was, dat was vooral bij mij heel streng.
2: Maar het was toch nog niet bekend, toch? Dat je dat gevoelens voor vrouwen waren?
1: Nee, ik wist het eigenlijk zelf nog niet eens. Maar mijn ouders die, uh, zouden het sowieso denk ik niet zo heel erg vinden. Van mijn ouders heb ik dat niet zo meegekregen, dat geloof en dat grote taboe. Het was meer dat ik dat echt zelf opzocht.
0: Oh. Ja, nee, ik weet nog dat ik... Ik was 19 toen ik een eerste relatie kreeg. Nou, ik mocht echt geen weekendje weg. En uh, als we dan uh, bij zijn ouders uh, een weekendje waren... dan ja, gescheiden kamers en we mochten geen eens mee uh, op één kamer zijn. Want we moesten het goede voorbeeld geven voor de broertjes. En Nee, dat was echt een heel ding. Want ik weet nog dat en na 2,5 jaar gingen we eindelijk wel een weekendje weg. Yeah. Nou, toen heeft mijn vriend toen ook wel een... Uh, een gesprek met zijn vader gaan moeten hebben daarover. Van oh ja, maar je weet dat de
1: verleiding groter wordt. Ja, maar dat is bij LHBT sowieso ingewikkeld, denk ik ja. toch? Want ja, ja, weet ik veel. Je, ik weet niet hoe heb jij dat ervaren bij je ouders. Je doet dan toch wel iets wat niet helemaal in het boekje past of zo.
2: Het, 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 het LHBT zijn bedoel je? Ja,
1: en, en een relatie hebben met iemand van hetzelfde geslacht. Ik heb mijn moeder daar in ieder geval.
2: Nee, maar okay, jongens, nee, was ik dat vroeger ook...
1: toen ik tiener was wel anders? Ja. Dat er veel voorzichtiger ik mee werd Ik gedaan. heb het ook
2: meegemaakt. Ik, ben, ik was toen al uit de kast bijvoorbeeld. En toen op een gegeven moment, ik heb mijn beste maatje die ook gay is. En geen gevoelens voor hem, hij ook niet voor mij en zo. En toen ja. zijn we wel samen op vakantie gegaan. Om gewoon als beste ja. maatje te zijn. Maar er zijn wel wat uh, woorden over gezegd. En dat vond mijn moeder toen helemaal niet leuk dat we met z'n tweeën op vakantie gingen. Want ja, oh, hetzelfde geslacht, uh, vallen op hetzelfde geslacht. Oh wee, wat, als er wat gebeurt en zo. Dus bij mij, wat jij ook net vertelt, herken ik dat heel erg.
1: Ja, dus eigenlijk dat, uh, behandelden ze dat gewoon als normaal.
2: Als normaal, ja. Dus, als jongen en meisje.
0: Ja, maar inderdaad, dan zou het voor jou, voor je ouders veiliger zijn dat jij met een vrouw op vakantie eigenlijk zou gaan. Eigenlijk wel, ja.
2: Maar kijk, okay, dat was ook bij mijn broer zo. En bij mijn zus, die mocht in het begin ook niet uh, op vakantie met een vriendin. Maar ja, ik ben
1: bi, hè. Dus als je nou een, een biseksuele nou
2: man of vrouw lastig. bent
1: en je bent tiener... en je komt daarachter en je zegt tegen je ouders... zou je dan met niemand meer op vakantie
2: ja. zijn? Ja. 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 Mijn... Als je het zelf ja, redeneert, dan zou ik niet meer mogen. Nee. Het lijkt me wel Zij problematisch. Leven. Ja,
0: ja. 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 Maar even, even bij jou, Jacob Willem. Ik vergeet altijd half je naam. Welke mm -hmm. volgorde ik moet doen. Ja, JW mag ook. J oh, Dat is lekker beter. JW. <laughs> <laughs> um, hoe ging dat voor jou uit de kast komen?
2: Nou, echt het tegenovergestelde wat Sietke net vertelde. Ik, uh, dus nou, ik kom dus vanuit een hele christelijke omgeving. Christelijk dorp ook. Echt een bolwerk. En op een gegeven moment kwam ik erachter van, hé, hey, er is wat anders bij mij. Ik had bepaalde trekjes, ik deed anders dan anderen, om zo maar te zeggen. En uh, toen kwam ik erachter dus van, hé, hey, uh, dat zijn gevoelens voor jongens. Maar ik was heel erg vanuit de kerk heb meegekregen van, dat mag niet, dat kan niet. Dat is taboe, er werd eigenlijk ook nooit over gepraat binnen in de familiekringen. En toen dacht ik van, oké, okay, uh, ik heb het. Het zal wel een fase zijn. Dus ik ben het heel erg gaan wegstoppen. En de tegen gaan verzetten ook. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik uh, bijvoorbeeld 15 was. En ik zat op categorisatie een soort van bijbelgroep met, vanuit de kerk. En er was een jongen die was homo. En toen hadden we er een discussie over. En ik was zo fel tegen hem ingegaan. Van, Lees de bijbel, het mag niet, het kan niet, het staat terecht en zo. Oh, yeah. Omdat ik, me, omdat ik het zelf heel erg wegstopte. En daardoor een hele erge afkeer ervoor opbouwde. En uh, nou, naarmate ook... Uh, bouwde ik een afkeer naar mezelf op. Want ik had het. En ik dacht van, nou, ik kan het altijd wel verstoppen. Ik ga gewoon lekker met een vrouw trouwen zoals het hoort, zoals het verwacht wordt. Want dan zijn mijn ouders tevreden, ja. zijn, zijn mijn familie en vrienden tevreden. Maar op, toen, toen ik dat deed, uh, ben ik eigenlijk heel erg mezelf naar beneden gaan helpen. En toen ben ik er eigenlijk achter gekomen dat, ik, dat ik, wat ik wegstopte, dat kon ik niet wegstoppen. Want ja. het was een deel van mij. Ja. Maar toen kwam het op een gegeven moment van, oké, okay, ik kan dit niet meer wegstoppen. Ik moet het gaan vertellen. Maar dat durfde ik niet. Want er werd, dus, er werd niet over gepraat thuis. En als het over andere mensen ging die dan uit de kast kwamen... nou, dat werd echt besproken van, oh, nou, die is ook homo. Nou, arm hij. En uh, dat is niet goed. En... Ja,
1: hoe voelde dat voor jou, dat hele wegstoppen? We, we... dat,
2: dat is en... gewoon angst. Dat kost heel veel energie. Ik wees nog wel, toen dat was echt in mijn crisisfase, zo noem ik dat. Dat was mijn 17e, mijn 18e leeftijd. Toen ben ik naar Ede gegaan ook om te verhuizen. En toen dacht ik: Oké, okay, ik ga weg bij mijn ouders. Ik ga op kamers wonen. Kan ik kan gewoon helemaal vanaf nul beginnen. Want toen wilde ik het eigenlijk nog steeds wegstoppen. En dan hoef ik. Uh, kan ik lekker mijn eigen ding doen en zo. Ja. Nou, toen kwam ik in een omgeving, Ede dus hier, waarvan ik merkte: hé, hey, hier wordt gewoon geaccepteerd. En mensen die vinden het helemaal niet raar dat ik homo ben. En toen ben ik het langs gaan vertellen. En uh, dat zorgde ervoor dat ik in een tweestrijd terechtkwam... tussen Urk en Ede. Ik kom van Urk, ik weet niet of ik dat gezegd had. En dat brak me heel erg. Want ik had eigenlijk telkens als ik in de trein zat naar Urk... deed ik een heel groot masker op. Van Dit, nu, nu de, de hetero Jacob Willem... die voldoet volgens de voorwaarden vanuit Urk. En op een gegeven moment ben ik ingestort. En toen uh, dachten mijn ouders dat ik depressief was... En die zijn toen helemaal naar Ede gekomen om met me te praten. En toen heb ik alles verteld. Vol schaamte nog. Vol, vol, vol haat naar mezelf. Huilen. Ja. En sindsdien uh, kwam ik erachter dat mijn ouders het heel lastig ook vonden. Voor mezelf, ook voor mij. En ze, hadden echt, ze wilden echt het beste met me voor. Ja. Nou, en sindsdien ben ik steeds meer met mezelf gaan worden. Doordat ik het niet meer hoefde weg te stoppen, omdat ik er open over kon praten.
1: Wat was dat? Uh, want je hebt het wel eens verteld dat je een masker op had. Dat, wij kennen elkaar, mm -hmm, dus je mm hebt -hmm. het mij ook wel eens verteld. Maar waar bestond dat masker dan uit? Wat oh, was ja. het dat je dan, dan anders deed? Of,
2: uh... Nou, gewoon alles. Gedrag, intonatie, praten. Waar, waar praat ik over? Wat zeg ik als, als ik met vrienden was en het ging over meiden? Oh, ik moet erover meedoen. De grote borst. Oh, hij ziet, ja, ziet er lekker uit. Oh, ja, die zou ik doen. Echt, ik zat mezelf aan te leren in die tijd dat ik het nog niet verteld had om mee te gaan met dat mannenpraat op een gegeven moment was het zo erg zelfs zo, dat ik op een gegeven moment een sigaretje aan het roken was en ik had mijn hand had ik een soort van een kwartslag naar boven geknikt en toen betrapte ik mezelf erop van, oh dat wacht even dat, is, dat komt heel gay over niet doen en zo was ik continu bezig met mezelf op controleren
0: van jouw gay trekjes
1: moet dan weg
2: want ik wil dat niemand ja. het weet en dat kostte heel veel energie en toen daardoor stortte ik in
1: ja en dat lijkt me Kijk, ik ben bi, dus ik zit er weer een beetje tussen. Ja. Maar dat lijkt me als je homo bent soms nog wel lastiger dan als je misschien lesbisch bent of bi bent. Want ja. we zijn in deze maatschappij best wel gewend hè, dat vrouwen een beetje emanciperen, dat ze een ja. beetje dominanter worden ja. of wat stoerder. Ja. Dat vinden we wel tof. Maar op een of andere manier een man met feminine trekjes...
2: Dat kan niet. Dat, het. dat vinden we
1: nog ingewikkeld.
2: Dat, 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 kan, dat kan tegenwoordig steeds meer. Maar in mijn omgeving kon dat totaal niet. Dat was echt, nou, dat ik het zeg, van de duivel. Zoals, het, ja. zoals ik het merkte altijd. En hoe ik het voelde, was dat van de duivel. En dat dacht ik in het begin ook. Ja. Van elke wat ik nu heb, dat is slecht. Dat is maar dat
0: betekent dus dat jij continu tegen jezelf zei: eigenlijk ben ik jouw identiteit, is deels afhankelijk van jouw homo zijn ja. en die trekjes. Ja. Hou je dus continu naar beneden van alles, eigenlijk wie jij bent, ja. is van de duivel.
2: De, zo kwam, daar kwam het wel op neer, ja. Dat mocht niet.
1: Ja, en eerst denk je nog, dat is een, een onderdeeltje van wie ik ben. Een, een fase. Een
2: fase, dat gaat dan ja, over. Dat
1: gaat weer weg, ja.
2: Maar dat, echt, nee, het was echt dat ik dacht van... Uh, dit, dit ga ik heel mijn leven wegstoppen. Ik trouw gewoon met een vrouw ook. Dat waren de eerste paar jaren.
1: Ja, maar dit heeft wel echt veel invloed, moet je ja. nagaan... als je misschien een, gewoon een hetero persoon bent. En dan moet je nagaan dat als jij verliefd wordt op iemand gewoon vlinders in je buik krijgt of iemand leuk vindt of wat dan ook... dat je dan iedere keer de gedachte bij je opkomt bijna tegelijkertijd... Ja. Ja. Dit, dit is van Satan, dit is zo verkeerd.
2: Maar het grappige is, dat ga je zelf heel erg denken. Ja. Maar sinds ik eigenlijk uit de kast ben ge gekomen en ik heb het tegen mijn ouders verteld en mijn vrienden... heb ik me meer dan ooit gewoon gewaardeerd gevoeld en mocht ik er gewoon zijn om wie ik ben... Ja. En mensen zijn me ook meer gaan waarderen... omdat ik eindelijk mezelf meer kon zijn. Ja, ja. En echt gewoon de waarde ik kon laten zien van... hé, hey, dit ben ik en dit gedrag doe ik... omdat ik ook gewoon homo ben. Of dit zeg ik omdat ik homo ben. En uh, toen kon ik pas eigenlijk inzien... dat ik mezelf ook kon liefhebben. hebben. Ook dat gedeelte...
0: Maar uiteindelijk kom je ook tot de conclusie... dit doe ik omdat ik Jacob Willem ben. Ja. Niet omdat je homo bent, maar omdat jij Jacob Willem ja. bent.
2: Maar sommige dingen, want het is gewoon een deel van jezelf ook. Ja. Niet een heel groot deel. mensen bestaan uit heel veel verschillende delen die hem kenmerken. Ja. Maar ik had gewoon bepaalde kenmerken die voorkwamen uit mijn geaardheid ja. En dat hoort ook bij Jacob Willem, ja. ja. En daar, uh, dat accepteerde ik dus eerst niet. En accepteerde ik mezelf dus ook niet.
0: Heb jij je uiteindelijk jezelf leren accepteren omdat je voelde dat andere mensen jou accepteren?
2: Ja, ik kon mijn verhaal kwijt ook. Ik kon eigenlijk uitleggen aan mensen van... hé, hey, nou, zo zit het, zo, zo doende. En mensen waren ook altijd eerlijk tegen me. En dat vond ik altijd heel fijn en het was niet altijd positief. Mensen, ik heb heel veel mensen gehad die zeiden van... hé, hey, ik sta er niet achter en ik keur het niet goed. Maar ik, ik, ik accepteer je gewoon. Want ik kan niet tegen jou zeggen, je bent slecht bezig. Dat is een keuze voor jezelf.
1: Ja. Nou, dat is wel een mooie houding. Ik zou het wel fijn vinden als dat... in christelijk Nederland ook, want
2: als iedereen dat zou denken in Nederland... Echt, nou, dan zou er heel veel zorgen minder zijn.
1: Ja, maar ook gewoon in christelijk Nederland. Uh, ik heb ook wel het idee... ik heb wel echt reacties gekregen... van mensen die, uh, die zeiden... nou, als je deze levensstijl aanhoudt... dan uh, moet ik je waarschuwen. Dat heeft consequenties voor je bestemming... voor de eeuwigheid. Mensen die me echt jarenlang niet hadden gesproken... en dan in één keer voelden alsof zij... mij daarvoor moesten behoeden. Dus ik zou het echt wel een hele vooruitgang vinden... als mensen nederig durven te zijn en durven te denken... ja, maar ik ben God niet. God is veel wijzer dan ik. Veel groter dan dat ik ben. Hij weet veel meer wat er in iemand omgaat... dan dat ik dat weet. Ja. Dus ik deel mijn mening. Misschien vind ik het lastig. Maar God is degene die daarover oordeelt. Ja. En dat zou ik ook zo fijn ja. vinden... want dat is zoveel meer ontspannen. Dan zou je het nog steeds als jongere, denk ik... lastig vinden ja. om in een christelijke context... uit de kast te komen... Want dan nog steeds hebben mensen daar een oordeel over. Hè, ze durven nog steeds te zeggen... ik, vind, ik denk niet dat het oké okay is. Maar als je naar de hel wordt gestuurd... of je wordt wijsgemaakt dat je beïnvloed bent door Satan hemzelf, alsof hij geen betere dingen te doen heeft... maar in ieder geval dan... Dat lijkt me echt veel schadelijker.
2: Maar, dat is ook zo. Mijn vrienden zeggen ook gewoon... een paar vrienden dan in mijn vriendengroep... die zeggen ook gewoon... ja, ik sta niet achter de dingen die je doet. Ik, sta, ik geloof dat het zondig is. Maar ik zou nooit jou daarop afkeuren. Ik zou zelfs gewoon op je breilhof komen later. En hij zou altijd welkom zijn... hopelijk als ik later met de man mag aankomen. Maar ja. weet dat ik... Uh, vanuit persoonlijke niet achter sta... En ik heb ook mensen gehad die echt, zoals ze zeiden, tegen mij keer gingen. Van nee, en je moet echt oppassen en je moet echt dit niet doen. En als een soort van, uh, nou, bodem vanuit God. Maar toen heb ik ook gewoon tegen de mensen gezegd, prima, dat mag je zeggen. Maar ik wil niet dat je mij gaat opleggen wat ik moet doen. en nee, daar, en daar...
1: heb ik wel respect voor je dat je daar uh, zo wijs mee om kunt gaan. Want soms nou, word ik er gewoon ook echt. Nee, maar als ]en. je er energie
2: aan geeft, dat is mijn de gedachte. Kijk, als je er energie in steekt als voor die mensen, ja. dan, kost het, dan, dan word je er echt moe van. Maar ik heb zoiets van, prima, maar als jij zo tegen mij gaat doen, dan is het voor mij hier klaar. Dan hoef ik niet meer verder met jouw gesprek. Dan gaan onze wegen allebei een andere kant op. Ja. Ja. Nee, en ook niet aan mij. Het is voor iedereen, dat, dat was ook mijn, uh, voor iedereen is geloven ook persoonlijk. Yeah. en uh, ik vind ook dat moet eigenlijk niemand anders in de weg instaan staan... en daar een mening over vormen over hoe een ander gelooft. Want dat kunnen mensen heel snel doen. Heel snel met de vinger wijzen van... oh, jij moet het zo doen, jij moet het zo doen. Maar dan denk ik ondertussen van ja, maar doe je het zelf dan zo goed?
0: Ja, niet. Niet? Nee. Nee, nee maar dat is inderdaad ook, deels ook mijn mening. Dat ik denk, over mijn leven valt er nog honderd keer meer dingen te, te benoemen wat er niet goed aan is. En of mijn relatie met God goed is, ja of nee... of ik een goede christen ben, ja of nee.
2: Ik vind het gewoon heel erg jammer dat met het LHBT gebeuren... of gewoon de geaardheid is gewoon een heel makkelijk argument... om te pakken van mensen die er niet mee te maken hebben. Denk ik dan. Want ja. ik merk gewoon heel snel dat mensen er heel snel een woordje over klaar hebben... van oh nee, dat is slecht. En dat komt ook voor uit de opvoeding omgeving. Ja. Want ik dacht het eerst ook... Zonder ja, dat ik mezelf verdiept ja. ja. had. dat dacht ik ook van, dit is slecht. En jij moet geen homo zijn. Want het staat toch hier toch letterlijk in de Bijbel. Ja,
1: maar ja, er zijn vijf Bijbelteksten die erover ja. gaan. En vaag. Die, als je die, vaag, vaag, ja. als ja. je die in de context zet, is het weer anders.
2: Als je het interpreteert zoals je het wil. En
1: er staat zoveel over zorgen voor de armen. Recht doen. Ja. Gerechtigheid. Weet ik veel. Het ja. staat er gewoon bomvol mee met andere dingen. Ja. Maar ja, wat dat betreft is het wel lastig. zit misschien ook wel in de mens. Dat je... ja.
0: ja, maar dat is, is ook... Um, hoe je wordt en In welke kerkelijke gezinthe. Hoe erover wordt gepraat, ja of nee. En op het moment dat het je niet... soort van... Uh, oh <laughs> Ik moet even mijn mail uitzetten, jongens. <laughs> um, dat je... Um, zolang je er niet mee geconfronteerd wordt, ga je niet anders denken. Dus nee. je moet geconfronteerd worden er moet soort van eigenlijk iemand in je omgeving komen en dan moet je het aan durven gaan. Want ik ken ook iemand uit de uh, uh, gereformeerde gemeente, gereformeerde en toen vroeg ik het ook aan van, oké, okay, hoe zouden jouw ouders reageren? Nee, er wordt niet over gepraat. Nee, als er iemand... Die mag dan ook niet meer thuiskomen. Uh, of, of als het een vriend is van iemand. Nee, dat mag dan niet meer over de vloer komen. Dus je bandt het uit. Het leven. Het bestaat niet. Het mag niet. Ja, en dat en dan, is heel
2: makkelijk mee gezegd. Ja. Dan is het ook gewoon klaar. Hey, ik heb mijn, mijn plicht gedaan om het zo maar even te zeggen. En klaar.
0: Ja. ja. Maar volgens mij staat er vijf keer in de Bijbel dan misschien... dat je geen homo mag zijn. Maar volgens mij staat er drie miljoen keer... heb je naast de lief als jezelf. Maar dat is ook toch een hele kern van niet. het geloof. Ja,
1: en ja. oordeel niet omdat u niet geoordeeld wordt. Ja. En
2: Zij zonder onderwerpen met... de eerste steen.
1: Ja. Die zou zoveel argumenten <laughs> ja. tegen kunnen brengen. Kijk, maar over die vijf Bijbelteksten kunnen we nog wel lang hebben. Lang. Maar <laughs> ik ben zelf nu niet meer gelovig, maar... Ik vind de persoon Jezus wel echt de meest fascinerende persoon... Ja. waar je ooit iets over hebt gelezen. Ja. Ja. En dat wat hij doet, dat is fenomenaal. Hij gaat natuurlijk in tegen de heersende religieuze machten in die tijd... en de heersende opinie. Hij gaat naar uh, een tollenaar die zichzelf zo schaamt voor wie hij is... dat hij zichzelf in een boom verstopt. Ja. En hij loopt naar die persoon toe. Hij zegt, ik zie je wel, Jezus, kom maar naar beneden toe... Ja. En hij gaat vervolgens aan de tafel met hem zitten. En met hem de maaltijd vieren. Waar al die mensen bij staan die hem eigenlijk veroordelen. En ook Jezus veroordelen, omdat hij dat doet. Ja, maar dat vind ik uh, altijd het mooiste aan Jezus. Ja. Dat vind ik nog steeds inspirerend. Hij kijkt om naar de mensen. Voor wie anderen een soort van de oogkleppen op willen doen. Ja. Dus daarin zou je het misschien ook kunnen interpreteren als... Uh, stel jij luistert deze podcast en je uh, bent zelf religieus... dat misschien God of Jezus jou ook wel oproept... om uh, je oogkreppen even af te zetten... en om naar de mensen om je heen te kijken... die misschien wel worstelen met dit thema. Ik weet niet, dat, dat vind ik ja. altijd typisch iets uh, ja, voor Jezus. Dat vind ik gewoon nog steeds mooi. Ja. Dat alle mensen die, die niet tot het... Uh, ...joodse volk behoren, of die werden bestempeld als hoer... ...of die uh, gewoon in het oog van anderen er niet bij horen... ...of verkeerde dingen deden, ja. daar ging hij mee om. Dat vind ik zo mooi. Als ik één voorbeeld wil volgen, dan is dat dat ja, nog want
2: Ook altijd van die jongere evenementen kregen wat van die bandjes. Van, yeah, wat Jesus Jesus do? Ja, wat moet Jezus doen? Als je dat gewoon altijd in je achterhoofd zou hebben... ...van wat moet Jezus doen, dan is, dan is het leven ook... Omtrent het geloof veel makkelijker... ook naar je naasten toe.
1: Ja. Nou ja. Dit is wel een spannende het om, vraag dan.
2: Nou, met het omgang met andere mensen. Ja, wel, wat we jij wel. ook net zegt... hij ging naar de, de meest zondige mensen toe... en ving ze op alsof ze hun beste vriend waren.
1: Nou ja, nu dus heb ik een beetje een gekke vraag in mijn hoofd. Dus misschien moet ik die ook niet stellen, maar...
2: Ik kan eruit geknipt worden.
1: <laughs> ja, dat is fijn. Uh, wat zou Jezus doen als hij zelf homo was? Want nu hebben wij het weer... met ah, andere vind, mensen. Vind ik vind niet dat je
2: zo'n vraag kan beantwoorden. Nee. Nee.
1: Maar kan je dan überhaupt de vraag beantwoorden: wat would Jezus doen? Ja, je kan wel beantwoorden hoe Hij met anderen omgaat. Nou, het, het,
0: Jezus had een andere bestemming op aarde. En, en dat, dat maakt denk ik de vergelijking ingewikkeld. Ja. O, omdat Hij geen. Wij soort van zijn als mens, volgens mij, wat de bestemming van de mens is, is: vind een partner, een plantje voort, in ieder geval wat even en zorg nee, voor de aarde. Nee, nou, ja, en wijd je leven aan God. Nou, dat is een beetje een soort van de basis dat in Genesis wordt geschreven. Jezus kwam. Niet per se om een vrouw te vinden nee, of een partner niet. of iets. Hij uh, kwam, uh, zoals Johannes 3, voor 16 dat eigenlijk mooi zegt... Uh, en daarvoor en daarna vooral... <laughs> uh, dat hij komt niet om te oordelen... maar om hier te zijn en uiteindelijk aan het kruis te gaan.
1: Ja, ja om zichzelf te geven.
0: Ja, en dat was zijn bestemming...
1: Die totaal. je vraag kan eruit. Want ja. het is een. Nou, nee, maar ja, we ja,
2: ik kan we wel aan denken zetten. Ja, het. ja. En uh, ja, ik, zo, nee, ik denk niet dat de geaardheid van Jezus een heel belangrijk iets is. Dat kun je nooit bespreken, want het was zo bij Jezus. Het was. Hij, had hij eigenlijk wel een geaardheid?
1: Nou,
0: dat weet
2: ik we, niet. Ja, dus we we ja,
1: niet ja, <laughs>
2: Nee, maar dat is ook waar het niet om draait. Maar kijk, eigenlijk wat, met wat ik wilde zeggen, echt met die tekst van wat, wat Jezus doen ik denk ook gewoon. Dat je dat moet bedenken van als je in een situatie staat waarin je keuze moet maken. Bijvoorbeeld als je voor de deur van een de bar staat. Van moet ik hier wel naar binnen? Zou Jezus het doen of niet? Kijk, je zegt niet, als, je zegt niet altijd van... Oh, Jezus zou het zou niet doen, dan doe ik het ook niet. Want zo is een mens. Een mens doet ook gewoon zijn eigen wil. <laughs> oh. mm -hmm. Heb je in je gedachtegang of in je bredenering gewoon die vraag wat Jezus doet... Uh, er voor 50% in zit, dan helpt het al een stukje.
0: Ja ja, Maar ik denk, zoals je dat eigenlijk nu zegt... en zo ben ik eigenlijk ook opgevoed. Ik had dat bandje altijd om. Ik had ook frog. Ik weet even niet meer waar het voor stond.
2: Veer, veer, ja. uh, frog. Ja, ik kan Nou, oh, dat weet ik echt niet meer. Friend
1: of God, maar dat klopt niet. Nee. nee. <laughs> uh, nou, maar, maar weet ik het trouwens wel. Wat? Nou, F, R, friend
0: ja. of God. God. Nou, ik niet. Maar, ja, want volgens schaart. Maar ja, dat gaan we op zoeken. Um, maar ik denk dat het me echt wel oprecht wel geholpen heeft om, om opener naar andere mensen te kijken. Ja.
2: Dat als als dat iedereen, dat zou eigenlijk iedereen moeten doen. Ja. Ook in de hele christelijke wereld. Ja. Want snel. toen
0: jij dat net vertelde over hoe Jezus dat deed, ik kreeg eigenlijk gewoon een beetje kippenvel. Toen dacht ik: hoe mooi zou de wereld zijn op het moment dat we allemaal iets meer op Jezus lijken. Als we allemaal die tollenaar uitnodigen bij ons thuis. Van, hé, hey, jij mag er ook zijn. Ik zie jou. Ik zie dat jij eigenlijk een masker hebt. Maar ik zie wie jij bent.
1: Ja, en ik heb nu wel een beetje geleerd. Eerst dacht ik ook... Ja, maar ik wil niet gezien worden als die tollenaar. Want er is niets mis nee. van mij. Maar nu denk ik ook... Soms ben ik die sageus... Op wat voor moment dan ook die in de boom kruipt. En denkt, oh, ik heb het weer helemaal... Ja. Dit gaat weer nergens over. En op een ander moment... Uh, ben ik die Jezus. Ja. He, dus op het ene moment is iemand Jezus voor mij... die mij dan uit die boom haalt. En op het andere moment mag ik misschien ook Jezus voor iemand zijn... die hem of haar dan even uit de boom haalt.
0: Ja, want dat, dat doen mijn vrienden ook naar mij. En ze hoeven het niet te doen op mijn geaardheid. Maar zij moeten me soms wel even uit die boom halen. Van, San, waar ben je nou eigenlijk mee bezig? Ja. Waarom zet je een masker op? Waarom doe je dit? Of, of waarom accepteer je jezelf niet... Om wie je bent. En, en ik ben heel blij dat mijn vrienden dat doen. Maar ja, de wereld zou veel mooier zijn... als iedereen dat voor elkaar doet. Ja. Heb je daar ook een verhaal over? <lacht> <lacht> oh. Um... Want het zijn best wel grote woorden, toch? Die, uh... Ja. Ik, ik denk dat zeg maar vrienden dat op een, op een subtiele manier... eigenlijk altijd net zo'n vraag aan je kunnen stellen... dat je denkt... Oh... Waar ben ik mee bezig? En, en uh, door van die kleine tussendoorvragen... dat ze je soms veel meer aan het denken zetten dan, uh, dan je eigenlijk op dat moment zou doen.
1: Ja, of als je er doorheen zit, misschien even dat steuntje in de rug geven. Of ja. dat complimentje.
0: Ja. Ja, en dan... Uh... Op een gegeven moment leren ze je gewoon zo goed kennen dat ze steeds meer zien. En ik krijg nu heel vaak van wat zeg maar, mijn, mijn ontwikkeling, en, en dat geldt volgens mij voor elk persoon. Um, je moet je identiteit gewoon ontzettend ontwikkelen. Zeker in je tiende en begin twintig. En nu nog steeds hoor. Ja, <laughs> eind twintig. Um, ja, ben je daar gewoon continu mee bezig. En moet je vooral. Je eigenlijk... moet je ook vrij kunnen doen. Ja, ja. En, en voor mezelf, en, en dat is wat ik wel heel erg herken... is dat mijn middelbare schoolperiode echt... meer dan ronduit verschrikkelijk was mm. om... Ik ook anders ben. Mijn denken is gewoon heel anders. En ik volde niet aan, aan de cijfers daar. Ik haalde lage cijfers omdat ik moest stampen. Ik kan geen rijtjes stampen. Dat is één ding wat ik ja. zeker weet. Dat kan ik niet. Nee. Um, en Je voelt je anders omdat je niet mee kan komen. Omdat je je, je brein denkt anders. Je, je kan niet levelen met iedereen. En ik had één vriendin met wie ik dat wel kon. En daar voelde ik mij thuis en veilig. Toen dacht ik, oh, jij snapt wel datgene. En zij zag ook in mij, van ook al haalde ik echt drieën en vieren... en was ik slecht, zij zag wie ik echt was. En ze zag hoe mooi ik was. En dat heeft me er echt wel doorheen geholpen. Als ik die niet had gehad en zij het niet zou zien... dan weet ik niet waar ik was geweest op dit moment. En dus ik denk dat ik daarin wel ook een, een deel van jullie verhaal in herken. En ja. ik denk dat heel veel mensen dat ook wel herkennen. En uh, dat ik denk ik eigenlijk ook... Want dat het heel belangrijk is om dat van jezelf te kennen... zodat je andere mensen ook beter gaat snappen.
1: Ja, zodat je ook beter kunt verbinden aan iemand anders. Ja. ja, want ik kan me verbinden
0: ook aan jullie verhaal... omdat ik het deels op mijn manier ook heb meegemaakt.
2: En dat moet je ook volledig kunnen doen. Jezelf ergens in bij kunnen vertrouwen. Met gewoon met wie jij bent. Ja. Want het, ik, ik heb dat niet kunnen doen omdat ik een deel wegstopte... en ik... Ik heb toen dat, uh, ik zocht daardoor, heb ik een tijdje, zocht ik een soort van iets om het op te vullen. En ja. dat heb ik ook een tijd gedaan in drank bijvoorbeeld. Ja. Omdat het dus niet iemand had of een veilige basis waar ik echt mezelf kon zijn. Ja, dan, dan zoek
0: je een veiligheid en hou vast. Een,
2: een feel good. Ja, dan, je, ja. dan probeer je echt op zoek te gaan naar iets uh, wat je goed doet voelen. Ja. En dat is gewoon, dat zie je met, echt met alles: niet uh, alleen met een geaardheid wegstoppen, maar ook dus ja? je jezelf wegstoppen. Uh, als je dat niet als je dat doet, dan ontbreekt er altijd wat. En ja. Je bent pas gaan groeien, volgens mij het meest, toen jij een vriendinnetje had waar je helemaal jezelf kon zijn. Ja.
0: Ja, en uiteindelijk is dat bij mij ook pas na de middelbare school steeds meer gekomen. Ja. Toen dacht ik, ah, hier kan ik eindelijk mezelf zijn. En toen leerden mensen gaat een alles hele. Roeren, ja, dat gaat, gaat altijd rollen. Ja.
1: Ja. 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 ja, maar dan voel je je ook gewaardeerd toch, om wie je ja. bent. Ja, en,
0: en, en ik denk dat dat soort van ook een beetje de crux is: is dat je ja, uiteindelijk je gekend wil weten. Dat je weet, er is iemand. En voor mij is dat ook God. En, maar ook heel erg mijn vrienden. Mijn vrienden hebben dat geleerd. Mij geleerd, zodat ik het ook snap dat God dat kan. Dat je je gekend weet. En dat uiteindelijk dat je goed bent zoals je bent.
2: Ja.
1: Ja, en die je volledig accepteert. Want uh, sommige mensen zeggen wel... Ja, God accepteert me volledig om wie ik ben. Ik vond het lastig toen ik zelf... Uh, in de kast zat, want ik had dat gevoel helemaal niet dat het zo was. Misschien wel, is dat voor jou wel anders, dat is wel interessant. Maar ik had dat uh, helemaal niet, omdat ik me juist ook door God... heel erg veroordeeld voelde, omdat allemaal andere mensen... die uh, me vanuit God gingen waarschuwen, zeg maar... hoe slecht ik wel niet bezig was. Dus als je zelfs die veilige haven niet meer kunt hebben... Ja. die had jij misschien nog wel, dat weet ik ook niet uiteindelijk,
0: uh, voor mij in de kerk... en mijn kerk was echt toch goed, hoor. Uh, maar dat was vooral mijn eigen brein. Ik vond mezelf gewoon niet goed genoeg. Want ja. ik ben een spons. Ik hoor dingen in de kerk. En dan denk ik, ik ben geen perfecte christen. En ik veroordeelde mezelf keihard op... dat ik aan niks kon voldoen. Ja, dan praat je jezelf de put in. Dat je, ga ik ook zelf denken van... oké, okay, ik, ik ben inderdaad ook half van de duivel...
2: En toch, uh, dat, dat heb ik nog niet verteld, mijn uh, veilige basis was dan ook het geloof. Toen, ik weet nog wel altijd dat de momenten dat ik helemaal, uh, toen het echt slecht naar me ging. Uh, en weer dus zat te huilen op mijn kamer bijvoorbeeld. omdat ik weet ik veel, dan kreeg ik een opmerking. die gewoon heel normaal was eigenlijk. Dan had ik van: dit is een opmerking tegen mij. Ik ben verkeerd geweest. Ik heb weer mezelf niet goed gedaan zoals ik, uh, zoals ik moet doen voor anderen. Was ik aan mijn kamer, ging ik huilen. en toen ben ik gewoon altijd gaan bidden. Want het was altijd voor mij was geloof, altijd de enige plek waar ik mijn verhaal kwijt kon. Mijn ware verhaal. Ja. Ik heb in het begin bidde ik heel vaak van God, neem het weg. Neem mijn gevoelens weg, weg voor jongens. Dat dacht ik eerst altijd van Hij kan het wegnemen. En ik vertelde ook alles. En op die duur kwam ik erachter van Oké, okay, dat, dat gaat hij niet doen. Dat kan niet. En toen ben ik heel erg gaan bidden van God, help mij. Leid mij er doorheen. U weet wat er in mij speelt. U weet wat, wat mijn hart uh, allemaal doet. Wilt u mij helpen? Omdat ik dat in het begin wat niemand anders kon doen. Ja. En dat was eigenlijk hetgene wat me er heel erg doorheen heeft geholpen. Ja. En daarom vond ik het ook altijd verschrikkelijk... dat mensen altijd met de vinger gingen wijzen van... je hebt het verkeerd bezig en uh, God, vindt God vindt dit. En dan dacht ik altijd van... hé, hey, maar hoezo? Ik heb een hele goede relatie met God. Ja. God weet precies wat er speelt en God die stuurt mij. Ja. En dat was voor mij dus altijd mijn soort veilige zon. Ja. Het geloof, daarom geloof ik ook nog steeds... Ja. Hoe lastig het ook soms is in de omgeving en met familie en zo. Het is altijd, altijd mijn, 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 uh, ja, mijn haven geweest, waar ik veilig kon aanmeren.
1: Wat geeft Gortje dan, dat je je daar steeds veilig voelt?
2: Voel, uh, rust, uh, blijheid Heel, uh, en ook vertrouwen en veiligheid.
0: Ja, want ik, ik, ik denk inderdaad bij mij was dat vertrouwen en ook hoop, weten... Dat het goed komt. Ja. Dat is bij mij, ondanks al mijn veroordelingen in mijn eigen hoofd, wist ik dat dat wel was. Dat God ja. goed was. Dat was mijn volledige overtuiging.
2: Ja. En dan en kom je verder. voor dat goed komen, dan moet je zelf ook wat dingen ja. doen. Ja, En het is, je, je kan ja. het, uh, laat het zo zeggen, niet op alleen met God doen als je op je kamer blijft zitten en heel je leven blijft bidden. Nee. Maar God, ik merkte op de duur dat God me recht in stuurde. Ik kreeg ook gewoon, ah, ik wil boodschappen, wil ik het niet noemen, maar op een gegeven moment, dan denk ik van mijn huisgenoot soms kreeg ik kreeg doorheen. klopte ze de volgende dag op mijn kamer. En ze zei van, hé, hey, ik was op een christelijke beurs... en ik zag deze sleutelhanger met een tekst erop. En uh, ja, ik dacht, die moet ik je geven. Ik heb hem hier zelfs nog uh, oh. trouwens. Commit to the Lord, whatever you do. And your plans will succeed. Die kreeg ik dus de volgende dag... toen ik, ik echt in de put zat. En dacht ik, ja, zie je wel. Ik moet gewoon tot God blijven doen. Maar ook gewoon... Uh, 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 en, of ik, ja, ik moet tot God blijven zijn... Tot, tot God komen. En dan komt het goed. Ja. En daarin zag ik altijd heel erg dat mijn geloof altijd ja. dus en God mij altijd hielp. En zulke dingen zag ik het. Dus daarom draag ik deze ook altijd nu mee nog.
0: Na al die jaren. Na al die jaren
2: ja. heb ik hem nog. Ik begint al een beetje af te bladeren en zo. Oh ja. Yeah. Maar dat, dat was voor mij mijn thuishaven. En samen met God ben ik dus eigenlijk uh, de wereld ingestapt met mezelf. Toen ben ik ook heel erg gaan vertellen van... hé, hey, ik ben homo, ben ik mijn verhaal gaan delen ook. Ben met mensen in gesprek gegaan. Samen met God ook over het geloof. Nou, en nu zit ik hier en ik ben nog nooit zo sterk geweest.
0: Ja, ja. Ja, dat is denk ik inderdaad. Uiteindelijk uh, ga je steeds meer... en ik heb ook zeker in die periode ook wel heel veel gebeden... dat je steeds meer van die signalen ziet. Dat je steeds meer vrienden ziet. En uh, dat ze ook dingen tegen je zeggen. Dat je er weer moed uithaalt. Dat je denkt, ja, ik zit wel op het juiste pad. Ik, uh, en het komt goed. En ja, bij mij duurde het uh, ook nog zeker meer dan tien jaar... voordat ik er eindelijk uh, echt was en waar ik nu sta... Uh, uh, dus soms moet je een lange adem hebben.
2: Ja. En het gaat niet binnen drie dagen over. Nee. Het duurt echt lang. Ja. En zo'n traject... ik denk, als voor de mensen die zich hierin herkennen... die ook met dezelfde problemen zitten... het is een heel lang traject. En dat kan soms jaren duren. Want ik zit met heel veel dingen zit ik nog uh, te worstelen en te strijden. En dan denk ik wel eens van... potverdorie, waarom is het nu niet even zo als ik het wil? Maar het gaat niet, 1, 2, 3.
0: Nee. Nee, het, uiteindelijk maar... is het voor LHBTI'ers... maar eigenlijk voor, denk ik, heel veel mensen... Um, uiteindelijk is het altijd wel een, een moeite... en uh, kost het jaren ook werk om jezelf te ontdekken... je identiteit, jezelf te accepteren. Ja. Uh, en dat ook in een relatie met God te doen.
2: Ja. Maar als je het maar met God doet... En er niet van afstapt. Dat kan ik het misschien heel goed ja. Ja, ja, dat is precies. Maar ja, ja. ik accepteer het ook voor andere mensen. Ja. Dat ik van afstapt. Want ik snap hoe lastig het is. Ja. Nou, ik heb gewoon... Uit mijn ik... visie heb ik echt gewoon van... Ja, doe het samen met God. En dat is de beste manier die het kan doen.
1: Ik vind het ook wel mooi hoor dat we het hierover hebben. Want ik kan daar ook... Het raakt mij ook als jij jouw verhaal vertelt. En ik vind het oprecht mooi dat je er zoveel aan hebt. En niet dat ik jou dan... Als minder zie je op, denk dat je in een soort sprookje gelooft. <lacht> Zo is het helemaal niet. Ik zit ook te denken, ik kom uit een pinkster evangelische hoek. Dat is ook heel anders. Hè? Want daar kreeg je eigenlijk altijd te horen dat God met je praat. En altijd heel duidelijk is. En je de weg wijst. En dat gevoel had ik altijd. Dat iedere goede gedachte die ik had van God kwam. Uh, en hierbij kreeg ik gewoon alleen maar duizenden verschillende gedachten. En... Uh, waardoor het eigenlijk heel erg stil werd. Omdat er niet ah, ja. één iets uitsprong. Ja. Dus dat heeft misschien ook een beetje met uh, de achtergrond te maken. Maar ik voel me niet aangevallen. door ja. Gelukkig.
0: Nee, want dat, dat is uiteindelijk... en ik denk ook, ook voor jullie het belangrijkste... Van, uh, dat je de ander accepteert waar hij in gelooft... wat hij voelt. Uh, en dat je dat omarmt... en dat je die ander blijft waarderen ondanks de verschillen. Ja.
2: En elk verhaal is ook weer anders, hè? Ja. Uh, van hoe je iemand het meemaakt. Bijvoorbeeld jouw verhaal, ziet. Jij maakt eigenlijk je hele coming-out heel... in mijn ogen dan heel mooi mee. Je wordt op een gegeven moment voor je langzaam verliefd. En dan kom je erachter dat je ook op vrouwen valt. En dat ontwikkelt zich tot, een, nou, tot nu nog steeds. Want je bent nog steeds met dezelfde ja. vrouw samen. Ja,
0: dat wilde ik weten. Ja, ben je ja, nee, nog
1: steeds met haar. Ja. Leuk. Ja, vijf jaar uh, inmiddels gepasseerd. Ja. Ja.
2: En het heeft natuurlijk heeft het soms wat uh, moeite gekost, denk ik. En uh, soms een obstakel.
1: Natuurlijk, en de moeilijkste dingen die ga ik hier niet eens delen. Nee. Want dat is meer. En uh, de mensen. Uh, ja, sommige mensen reageren gewoon lastig. En dan ja. moet je ook. Maar dat wordt ook wel beter. Ook als je eerst nare reacties krijgt, dat wordt wel beter.
2: Het wordt altijd beter. Bijna altijd.
1: Ja, dat is niet helemaal waar. Maar in dit geval, ik denk zodra je de kast uitstapt, die kast eerst op een kiertje zet, eerst stap je eruit, ontdek je eigenlijk telkens meer hoe vrij je kunt zijn en wat voor last er van je afvalt om constant dat masker op te doen. Of om, ja, de, dus dat wordt wel echt beter, denk ik.
2: Een gesloten kast is het ergste. Dat is gewoon de minst leuke tijd.
1: ja, van... ja dat is heel eenzaam. Dat is
2: heel eenzaam.
1: Ik zat met mijn vriendin in de kast negen maanden, dat vond ik afschrikkelijk. Ja. Want dan, uh, dan kan je met niemand echt delen wie je bent, of wat er in je leeft, of waar je mee worstelt. Of, terwijl je er in je hoofd zoveel mee bezig bent.
2: En dan heb je nog een vriendin om het te delen? Ik Precies. zat er in mijn eentje in. En dat nou is wel jaren. Ik denk wel vier, vier jaar dat ik een eentje erin zat. En dat gun je gewoon niemand. Alleen in je raak je
0: jezelf volledig kwijt
2: ja nou, ik had wel iemand God ja maar en dan kom ik heel veel kwijt maar toch je wilt het ook even tegen iemand zeggen. gewoon van hey en die wil die, die God heeft die er,
0: ons in verbinding gezet met andere mensen
2: ja dat hij er gewoon antwoord op geeft
0: ja dat is een weer mooi theologisch onderwerp ja <lacht> ik ga niet over theologisch onderwerpen bij ja ja wel, dat is wel oh, leuk ik word er dan ja.
1: bijna weer enthousiast over dan denk ik oh dat oh, was ja. toch ergens nog wel leuk
0: ja, Nou, ik denk dat we ook op het einde zijn Hebben van we de podcast. een conclusie
2: dan? Dat, wat, wat, dat vraagt me heel erg af.
0: Ik, ik denk wat wat dat nu
2: je onze verhalen ja. hebt gehoord. Waar ben jij achtergekomen? Dat vraagt me heel erg af dan.
0: Achter ben gekomen. Ja, ik, ik denk dat uit jullie verhalen... beide verhalen, denk ik wel. Um, je, je kan niet ontkennen wie je bent... Je, je geaardheid, maar ook je talenten, je brein, je, dat, dat is wie je bent. En dat moet je en dat wil je ook nooit aan de kant zetten. En uh, ik denk dat daarin het gesprek, elkaar helpen, uh, je ogenkleppen afzetten, uh, dat we zoveel kunnen betekenen voor elkaar en elkaar accepteren, het gesprek met elkaar aan te gaan. Dat dat wel het belangrijkste is. En ik denk voor jou ook. Waar stop je je energie in? Ja. Stop je energie in de mensen die. Misschien het niet accepteren. Maar wel op je bruiloft willen komen.
2: Ja. Wat ik altijd zeg ik, uh, ik hoop altijd met mijn verhaal. dat uh, andere mensen, Ik wil heel erg graag met mijn verhaal. Andere mensen helpen. Die nu. Of uh, hetzelfde hebben meegemaakt. Of nu nog in die kast zitten. En wat ik wat ik weet hoe kut het is. En ik hoop altijd dat mensen eigenlijk... Uh, heel snel inzien. Gewoon snel genoeg van, oké, okay, ik mag er zijn. Ik mag gewaardeerd worden. En uh, mensen gaan van mij houden. Of houden van mij, ondanks dat ik homo ben of niet. En voor de mensen die... mainstream hetero zijn, om het zo maar even te zeggen. Uh, wil ik altijd meegeven van... Hey, kijk ook even om naar die mensen. En luister naar ze. Ja. Ga niet veroordelen... Je mag wel een mening vormen, die mag je ook wat zeggen tegen de mensen, maar luister ze ook naar ze. En laat ze voelen dat ze gehoord worden. Ja. Dat is voor iemand die in de kast zit, super belangrijk.
1: Ja, denk ik ook. En uh, ja, wat moet je hier nou nog aan toevoegen? Hè? Ja. ja, het wordt beter. Ik denk ook dat het je, als je in de kast zit, dan maak je het echt heel groot. Ja. Misschien net als dat jij het misschien ook wel heel groot maakt om hulp te vragen of zo als je ja. je niet lekker voelt. Uh, in je vel. Maar uh, voor mij was het een hele opluchting... om dat te delen met mensen. Ondanks dat je een stormvoet aan reacties krijgt... wat best pittig is. Mm -hmm. en, maar volgens mij is het voor jou ook een hele opluchting. De wereld vergaat niet nee. als je het deelt. Je leeft nog steeds. En misschien voel je je er eerst even vervelend onder. Maar misschien ook wel meteen super opgelucht. Het wordt beter.
2: Het wordt echt veel beter. Want je, je kan pas echt... Uh... Het beste in deze wereld, of uh, je kan je beste leven leven, om zo maar te zeggen, als je er gewoon 100% met jezelf erin staat. Ja. Als je gewoon 100% jezelf bent in dat leven.
1: Nou, nu hebben we al een uh, tien minuten durende conclusie. Nee,
2: <lacht> <lacht> nou, maar ik zou er nog een doorgaan. door
1: Ja, wij kunnen er nog uren door nee, dat,
2: ja. ja, het is gewoon. Soms ben ik ook eigenlijk helemaal niet de conclusie. Omdat het zo'n groot verhaal is. Voor jou ook en mijn verhaal. Maar het
0: verhaal is ook soort van niet voorbij.
2: Nee. Nee, maar dat duurt het toch nog, nog nooit. In. Nee, dat nee ik zie yes. mijn
0: moeder van uh, 67 ook nog uh, elke keer nog dingen leren en ontdekken over zichzelf. Ik vind het fascinerend. Mm -hmm. Ik vind het heerlijk dat ik denk, oh we hebben nog een leven lang om te leren. Dus je kan maar beter snel uit de kast komen dan 67. 80 jaar wachten ja. en dan pas.
2: En laat je ja, niet, niet tegenhouden door anderen.
1: Ja, en het is ook niet zo zwart-wit, want nee. ik ben natuurlijk, dat heb ik al drie keer gezegd, maar goed, uh, ik geloof zelf ook echt dat seksualiteit best wel uh, op een soort schaal kan zitten. Dus dat je niet, het kan ook best zijn dat je puber bent en denkt, ja, ik nou misschien op mannen of op vrouwen, of dat je dat gewoon niet weet. En het kan ook door de jaren heen weer veranderen. Ja. Dat, dat is. Uh, heel normaal. Er wordt niet zoveel... in iedere kring besproken, maar... het is heel normaal dat je een beetje... fluïde daarin kunt zijn. Sommige mensen... Jacob Willem, zijn ook 100% homo. Dat is helemaal <laughs> prima. Sommige mensen... dan zijn ook 100% het. Dat is helemaal mm. prima. Maar...
2: Durf gewoon die zoektocht aan te gaan. Ja. Durf jezelf te ontdekken.
1: En, en snap dat die diversiteit
0: bestaat... Op, in, in welke schaal dan ook.
1: Ja, en, maar ik snap wel dat mensen... Als je misschien iemand vertelt van... Uh, oh, ik denk dat ik misschien gevoelens heb voor een jongen of een meisje. Dat, dat hij dat dan wel meteen zelf denkt van... Uh, oh, dus dan ben je homo of je bent hetero. Maar ik vind het een vrijheid om voor mezelf te accepteren... Dat, dat ik me niet zo zwart-wit hoef te labelen. En dat ik gewoon ben wie ik ben. Ja. ja. Ik denk dat dat een goede conclusie is.
2: Weet je, er kan gewoon... op niemand kan een label gangen worden. Omdat... De, de, die labels... dat is, is, is gewoon... De, de, hokjes en vakjes bestaan niet. Iedereen een hokje en een vakje... iedereen is anders. Dus voor iedereen een ander hokje. Ja, we
0: zeggen, we hebben 7 miljard, biljoen hokjes.
2: Ja. Wees gewoon lekker zelf.
0: Ja, sorry, ik weet even
1: <lacht> niet... <lacht> ik wist niet hoeveel mensen er op aardig leven. Ja, 7 miljard
2: volgens mij. Ja. 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 En voel je je nooit achtergesteld in deze wereld altijd jezelf zijn Ja, nou, maar echt waar met jezelf zijn dan kom je het vers mee ja en kun je het sterkste zijn en ben je of, ook je mooist en je mooiste
1: ik vind het wel hele heftige conclusies omdat ik daarvan ook overtuigd ben alleen ik ben ook nog niet 80 jaar grijs en, nee. en zo wijs nee. dat ik die eindconclusie ook kan trekken ja, ja, nee, ja, dat ja is nee, nee, nee dat is ook zo maar tot nu toe voel ik me er prettig bij om mezelf te zijn en dat geeft anderen ook de ruimte om te maar te
2: dat, doen. dat geeft dat doe gewoon waar je je goed bij voelt ja
0: maar uiteindelijk geeft dat ook omdat jij accepteert wie je bent dat je verder groeit naar wie je bent ja ik ben nog niet uitgegroeid ik ik nog niet. lang niet nee. maar omdat ik nu mezelf maar accepteer zoals ik nu ben kom ik wel het verst ja en ben ik je ook stopt het gelukkig?
2: Ook jezelf niet weg. Ook niet een deel van jezelf. Al is het maar iets heel kleins. En vertrouwde. En natuurlijk, in het begin is het lastig om. als, er, als je iets verstopt waar je niet trots op bent, is zeggen. Hmm. Vertrouw het dan aan de mensen om, waarvan je weet van hé, hey, die geven om mij en ik geef om hun.
1: Ja, maar dat, dat geldt voor heel veel dingen, denk ik. Ja. Niet alleen voor je geaardheid. Nee, natuurlijk.
2: je ja,
0: Als alles. je ergens
1: niet goed in bent of als je iets spannend
0: vindt. Of,
2: ja. Gewoon alles delen. Ik uh,
0: heb dat moeten leren bij de psycholoog. Je ja. zei, leer maar vertrouwen. <laughs> Vond ik niet leuk, maar uiteindelijk is het wel goed. Ja, want dat is het ook. Het is niet leuk. Het voelt super kwetsbaar. Het voelt alsof je niet goed genoeg bent. En... Maar inderdaad, op het moment dat je het wel vertelt... en mensen wel in vertrouwen neemt... hoe fijn het is om jezelf te kunnen zijn en, en die veiligheid te kennen.
1: Ja, maar ik vind het echt niet altijd roze geur en manis. Nee. nee. Het coming out proces. Nee, ik zou niet, niet. mensen willen zeggen... nou, doe dat maar en het is hartstikke makkelijk. Want het is echt niet. Het is ook de zwaarste tijd in mijn leven geweest. Die tijd om uit de kast te komen. Maar nu ben ik wel een beetje geland. Nu ja. denk ik, nu is het gewoon oké. Okay. Ja.
2: Maar dat uit de kast komen was Dat is niet... verschrikkelijk. Maar nou ja, dat is... nou, nee, nee, jou, ja nee, nee. Nee, nee. Okay, <laughs> het maar, is ook bevrijdend. Het is wel. heel bevrijdend. Maar je, het, 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 je moet echt jezelf bij elkaar rapen op verschillende momenten. Dat, nee. het, dat je op een gegeven moment dat er geen licht meer is eigenlijk. Vond, in mijn geval, want hoe ik het ervaar, ik echt dacht van ja, nee, ik stop omheen. En moment.
0: Maar ik denk dat eigenlijk het belangrijkste daarin ook is... dat je weet dat je niet de enige bent... Ik, ik voelde me ontzettend eenzaam. En ik dacht echt zelf dat ik de enige was... die zo in een put kon zitten. Oh ja.
1: ja. En wetend ja, je echt gelijk in. Je bent niet alleen. Nee. Je bent niet gek. Je bent, jij was ook niet gek. Nu nog steeds niet trouwens. Maar je, en je bent gewoon niet de enige die met nee. die gedachten zit. En
0: het hoort deels bij het leven... ook om soms door moeite heen te moeten gaan. Ja. En, en dat is pijnlijk. kost heel veel energie. Je voelt je zon dus meer dan kloten. Maar uiteindelijk wat het geeft. Is alleen maar meer vrijheid. En liefde.
1: Ja misschien om nog met een mooi bijwording te komen. Het lautere, hè Dan brand je ook. Alle, alles eruit wat. Uh, ja, wat onrein is. In die context. Maar ook wat je misschien in de weg staat. Waar je moeite mee hebt. Waar je tegenop kijkt. En dan word je eigenlijk alleen maar puurder en mooier van. Ja. Ik ga nog allemaal voorbereiden. Jij gaat
2: Wees echt. Puntje! Mag ik me helemaal afzetten? <laughs> ja. ja. Het schiet heel, het schiet heel in, in mijn hoofd. Het is eigenlijk heel makkelijk. Het wordt ook in een kinderliedje bezongen. Uh, zoals klei in de hand van de pottenbakker. Zoals klei in de hand van de Heer. kneed mij, Heer God. Ook als het soms pijn doet. Ja. Zo wil ik. Uh, en dan. Uh, nu wil ik zijn. Nou, ik wil zijn zoals u wil dat ik ben. Nee, ja, en... mijn heren god, soms ook als het soms pijn nee. doet. Dat is eigenlijk het hele, dat komt er ook allemaal op neer. Zoals klei in de hand van de pottenbakker Zo je ook als zit... klei in de hand van de heer. Ja, er zit
1: ook een stukje overgaan ja. in. Dat je dus licht op dingen durft te schijnen ja. die je, waar je misschien in eerste instantie niet nee. trots op bent. Maar dat je vertrouwt dat hij er echt een prachtig potje van
2: maakt. Ja, en dat wordt wo iedereen... Leuk dat je dan een potje wordt, hè? Woord, woord. Woord. En iedereen wordt een prachtig potje ook. en Iedereen is een prachtig potje. Maar soms gewoon om...
1: Ja, snap je? Ja, ik snapt wie je gewoon wel, toch?
2: Ja, 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 pot, ja. Ik weet niet, dat leuk. Maar dat is gewoon... Uh, ik, dat is gewoon, vind ik gewoon heel mooi. Ook als het soms pijn doet. Dat, uh, zo is het ook. Soms zijn hele processen ja. gebeurd en ze doen ook gewoon pijn. Maar dat maakt je wel wie je bent. En je komt er alleen maar sterker uit.
1: Ja, en veel mooier.
2: En veel mooier. Dat was het. Ja.
0: Dank jullie wel voor ja, jullie bedankt. toffe gesprek. Ja, ja. Dank jullie wel dat jullie ook zo open wilden zijn. Ja, bedankt bedankt dat we mochten komen. <laughs>
1: ja. ja, en dat we een mooi huis hebben. Ja.
0: <laughs> dank je, ja. dank je. Yes.